0: Estás escuchando el quinto episodio de Radio CTI, tu podcast Crossfitter. Hoy vamos a hablar sobre cómo definir tarifas en tu box, cómo trabajar el marketing, cómo trabajar las competencias transversales. Y me estoy riendo porque ha habido un fallo técnico al principio, pero bueno, eso es la vida, eso es el directo. Así que si se me escucha bien, espero que te haya quedado claro. Así que sin más, arrancamos. (risa) Buenos días días, Javi. ¿Qué
1: pasa?
0: (risa) Escucharme, que no me salía en directo, ¿sabes? Y y de repente veo que llevamos 30 segundos ya de de programa, digo, ¿no? Era todo parte del plan, estaba jugando el (risa) hype. Hostia, qué qué guapo, ¿no? Empezamos, Empezamos con suspense, empezamos bien, con muy bien. Marcos, tienes que sacar más al Buda de paseo porque se le están gastando los superpoderes, ¿eh? Aquí algo falla.
2: Yo creo que, que ahí en Madrid, en el búnker ese donde estás viviendo, hay que pagar internet.
0: <risa> ¿Qué va? ¿Pero, ¿Pero eso hay que pagarlo todos los meses? No, ¿no? Claro. Hombre, tú sabes que no lo estás pagando porque te está yendo, ¿eh? se está ¿no No, con... una... ¿Una vez y aquí, fuera? Digo, aquí, joder, con razón me están llamando cada día. Yo pensaba que era para darme una oferta. <risa> no, hombre. Y tú que, que se metan conmigo los que están ahí a pedales con el wifi y me ofende un poco, la verdad. Porque dices tú, anda que... Pero bueno, eh, ¿Quinto episodio? Tú eres ¿eh? es que... ¿Qué?
3: Tú eres informático y programador. Ya, Por no bien. decir otra cosa.
0: Marcos nos está haciendo una especie de señal rara, ¿vale? Os recomiendo ¿Cómo? ver el podcast en YouTube porque no tiene desperdicio. Quinto
2: episodio. Los cinco dedos. Ah, Me falta uno
0: Quinto, quinto. Llevamos un, un mes y una semana, ¿eh? Esto es increíble. Yo creo que es. Eh, junto a la formación CTI, lo que estamos aguantando más tiempo, ¿eh? Es alucinante. Pronto habrá que cambiar de proyecto ya. <risas> Madre mía, ¿será que nos gusta el palique y todo? La Virgen. Bueno, ya, qué, contadme, ¿qué tal la semana? Vamos a... Que llevamos días sin hablar y, y os echaba de menos y todo. ¿Qué estáis haciendo con vuestras vidas? Madrugar. Tal, trabajar, tío... De caña el y me estoy poniendo
3: fuerte, tío, con, con el apoyo a la programación, ¿eh? De esto.
4: Sí, que ¿Sí? programación, tío? <risa> no, 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 no. no, no. no, no, no he hecho,
0: Llevamos tres minutos y medio, sin contar medio minuto que he tardado en arrancar, así que. <risa> bueno, vamos a <risa> esperar como mínimo hasta el minuto seis, que es lo habitual cuando metemos la primera venta. Luego ya les hablamos de la mejor programación de España de cross training que existe a habido y por haber Bueno, bueno, bueno que justo le estaba comentando antes de entrar en directo a Marcos que lo hablamos hace un par de semanas que Marcos fue a ver la película del método Williams y la fui a ver yo ayer también y de verdad si estás escuchando esto, ya seas de CTI o seas un oyente, vete a verla antes de que la quiten porque es que yo me atrevo a decir, Marcos, yo no sé qué opinas tú, pero para mí está en el top 5 de mejores películas que he visto, al menos en el momento vital en el que estoy ahora. ¿eh?
2: Sin duda es una película para la gente que no cree en tener un sueño y una, vis- una visión y trabajar en eso, pues ir a ver esa película porque es un hecho real, no es una película creada de la fantasía, sino que es un padre con su madre que crean un método, pues se llama el método Williams, Y va paso a paso, tiene un plan Y consigue cosas que que lo va diciendo Incluso hay filmaciones cuando tenían 10 años O sea, es verídico Entonces, el poder de la mente El poder de de la planificación El poder de visualizar El el poder de tener un diario La verdad que es muy, muy, muy fuerte Pero es la realidad de la vida Toda la gente que se atreve a creer en algo Y tiene constancia Esa constancia que tiene el agua Para dejar la marca sobre la roca No es su fuerza la que deja la marca, sino la constancia. Entonces, la constancia en la disciplina es lo que marca la diferencia y esa película es, para mí, ahora mismo, una de las que mandaría a cualquier persona que no cree que las cosas las puede conseguir, que vaya a ver esa película y y que luego me cuente.
0: Total. De hecho, así... Como datos curiosos, eh, como dice Marcos, es una peli 100% real que van metiendo al final fragmentos de de estas filmaciones caseras y y, y cuando hablamos de plan, hablamos de plan en serio, que el padre de Venus y Serena Williams redactó un plan de 78 páginas antes de que nacieran sus hijas, porque él tenía claro que iba a tener a a los dos mejores tenistas que, que habría, o sea, eso es increíble. Y justamente hablando de plan y de sueños, hoy vamos a hablar de uno de los sueños que tienen muchos atletas, que tienen muchos amantes del deporte y y es el sueño de tener un box y que este sea rentable. Así que, ¿quién mejor para empezar hablando de esto que Miguel y Quique, que tienen, no uno, no, dos y que nos nos cuenten un poquito cómo son esas sensaciones? Me das tú, Miguel?
4: Muy malas las... No, no. no. Dale, dale, dale tú, que yo sabes que llevo unas tres semanas así un poquito Bueno, es, eso tiene una
1: explicación y
4: es que pues eso,
1: tenemos dos boxes, aparte de un montón de proyectos como CTI, la programación, la competición de Battle of the Mediterranean y he sido padre. Entonces, pues, Miguel... Eh, está apretando un poquito y está un poquito cansado, pero bueno, al final no, eh, yo creo
4: que Quique es el primer autónomo que se ha pillado la baja, ¿eh? <risa> es, es, es terminar eso, buena coña.
2: No, no, aparte, para, para, para. He sido padre, como si lo hubiera parido al, al crío, el cabrón. Tu mujer no, fue espérate, madre, tú has puesto a eh, Me <risa> no,
4: he
2: cogido no, la baja
1: y estoy trabajando más que nadie. O sea, mira tú, mira tú cómo son las cosas, las bajas para autónomos. Pero bueno, al final, como decimos, eh, pues todo esto somos capaces de llevarlo adelante porque pues, teníamos un plan, lo teníamos todo más o menos organizado. Él se está encargando más de, de toda la parte presencial, yo de toda la parte online y, y un poco de gestión de de los diferentes proyectos. Y, y bueno, es verdad que estamos también hemos llegado a este punto y estamos con tantas cosas y cumpliendo tantos sueños porque en su día nos lo lo planteamos nos lo propusimos nos hemos puesto metas hemos ido poquito a poco acercándonos a ellas trabajando siendo constantes como decía marcos y y al final si sobre todo tienes ganas ilusión y y tienes claro que, que te vas a esforzar para conseguirlo las cosas llegan así que por 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 esa parte que nos toca de, de emprendimiento, de tener el box, la competición y demás, sí que animo a, a la gente a, a, que, a que se anime, pero que sepa eso, que no regalan nada, que el camino es duro y si no, mirarle la cara de Miguel. ¿Y que una, una pregunta,
2: una pregunta. Ah, y esta se la hago a Miguel, que es el que ahora está pico y pala. Eh, el objetivo o cuando estaban pensando en poner el, el, el box o los box o los que vienen más adelante, ¿es el dinero o es ayudar la ayuda de las personas?
4: No, hombre, realmente todo, todo importa, pero realmente llegar a, llegar a la mayoría de gentes es que, que te conozcan y poder aportar y darles tu granito de arena, la verdad es que al final es lo, es lo más importante. Pero todo lo que ha dicho Kike, la verdad es que, Una vez tienes claro lo que quieres, hacia dónde quieres enfocarte y demás, una parte fundamental es saber organizarse, que sin esa parte la verdad es que no no podríamos haber abarcado todo, que son muchas cosas. Y en parte es gracias a a vosotros, ya que eh, aquel aquel fin de que nos pasamos organizando todo, todo el año fue... Es algo que queríamos hacer Quique y yo desde hace mucho, mucho tiempo y y después lo hicimos nosotros para para nuestros boxes y más cuando se acercaba el tema de la paternidad de Quique. Y ese punto es es fundamental,
1: ¿no? Vas vas apagando fuegos y sí, vas haciendo, pero, pero vas haciendo en la misma línea y en esa misma línea vas apagando los fuegos poquito a poco pues Bueno, eso por un tiempo está bien, pero al final o te quemas o, o te sales de, de ese camino. Porque o te quemas ya, o te quemas, no, no hay otra esa. opción. Sí, o te quemas <risa> o dejas de quemarte saliéndote de ahí y es que no hay más.
0: Total. De hecho, bueno, esto que habéis comentado así de pasada de, de la planificación es algo que hicimos desde, bueno, en Cross Training Institute que hacemos a veces retiros Un poco afectados por COVID, pero Pero hacemos retiros donde al final lo que hacemos es plantear hacia dónde queremos ir, nos preguntamos el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y, y es algo que recomendamos hacer a todo el mundo que tiene un proyecto, ¿no? Justamente para evitar ir como un pollo sin cabeza. Esto, si te estás planteando abrir un box, es fundamental juntar varias cosas, ¿no? Lo que ha comentado Marcos de por qué estás haciendo eso, porque al final cuando. Cuando por dinero vas, por dinero te vuelves, ¿sabes? Es decir, formas de hacer dinero hay muchas hoy en día y un box puede ser una buena, una mala, una regular, depende también del trasfondo Que que haya ahí. Entonces, estar bien planificado es imprescindible, pero sobre todo para las personas que... Bueno, pues que están empezando, que nunca han tenido un negocio. Yo también he hecho la vista atrás un poco a cuando yo monté la consulta, que no es un box, pero también es un un proyecto propio. Una de las dudas que más suele haber es es el cómo vas a monetizar ese trabajo, es decir, qué tarifas vas a poner, cómo lo vas a paquetizar, cómo vas a traer a gente... Entonces, me gustaría que ya que somos seis personas con nuestros proyectos y que todos hemos seguido al principio y hemos ido cambiando de estrategias y lo hemos hecho de formas distintas, que podamos comentar, pues, qué consejo le daríamos, ¿no? A Alguien que está intentando abrir un box o le gustaría y, por ejemplo, tiene dudas en, pues, qué tarifas poner, eh, si va caro, si va a ser barato, si mirar a boxes vecinos y si coger los mismos precios. Porque, personalmente, yo es algo que veo. Yo veo que coges un radio de 10 kilómetros y ves que todos los box tienen el mismo precio, 5 euros arriba, 5 euros abajo, por ejemplo. Entonces, me gustaría también, en este punto, Miguel y Kigue, que deis vuestra opinión sobre y pensáis que es algo que está bien, si es algo que simplemente por imitación se hace. Porque, respecto a esto, por ejemplo, mi punto de vista Y viene dado, por ejemplo, de haber visto estas últimas semanas a a otros profesionales hacer, por ejemplo, lanzamientos o hacer cositas así, ofrecer sus servicios. Y lo que veo es que hay una tendencia en emprendedores y, y en dueños de negocios a buscar un negocio que creen que les va bien, que no es lo mismo que sepan que les va bien. Porque al final tú por Instagram o por páginas web y tal puedes pensar que un negocio está yendo como un cohete y realmente no llegar a fin de mes. Entonces, ven el modelo de negocio que sigue o el tipo de lanzamiento o el tipo de tarifas o el tipo de mensajes que envía y se dedican a imitarlo, ¿no? Pensando que les va a funcionar igual de lo que creen que les funciona. Entonces, yo se lo veo increíblemente en consultas de nutrición, gimnasios, en clínicas de fisioterapia, que cogemos una tarifa, una forma de paquetizarla y una forma de enviar el mensaje y parecemos todos Minions. Entonces, ¿Qué opináis?
4: Pues yo sí que veo eh, claramente te tienes que que basar en algún precio y para eso siempre va bien estudiar un poquito la competencia. Ver los precios, ver hasta dónde podrías llevar y una vez tienes claro qué valor tiene el producto que que quieres enfocar, que quieres crear o que estás creando, también es importante eh, dar con la tecla de algo diferenciador. Por ejemplo, nosotros sí que Comparado con con algunos otros boxes tenemos algunas tarifas más más caras, pero claro, es porque hemos conseguido meterles un plus, un añadido, que que es lo que realmente cuesta y finalmente por lo que somos conocidos, como ha sido meter entrenamientos funcionales con el tema del método para pérdida de grasa. Entonces, fijarte en los precios de los demás está bien para tener una base, pero a partir de ahí tienes que que hacer algo para, para diferenciarte, porque si tienes al final... 10 eh, boxes alrededor tuyo al, con el mismo precio, pues realmente tienen 10 opciones iguales a, a las que elegir. Entonces, si tienes un plus, algo que te diferencia, dicen, uy, ¿y esto porque por qué es más caro? Que luego sí que podemos entrar en el, en el debate de que la gente se fija que el, en, el, en el precio más alto. Entonces dicen, si es más alto será por algo, pero bueno, tampoco... Creo que hoy nos debamos centrar en eso. Sí, al final
1: eh, yo creo que el tema no es, eh, si algo es, o sea, no no tienes que decir, no, es que esto vale tanto, sino ser capaz de justificar el precio que tú le, le quieras poner o consideres que es justo, porque una cosa de 40 euros puede ser cara y una de 90 puede ser barata, dependiendo, como decía Miguel, de... qué qué servicio estés dando con una tarifa y qué servicio estés dando con otra y al final, pues, obviamente, el que te vaya bien y te puedas diferenciar del resto de la competencia, pues, va a depender de eso, de encontrar eh, el punto en el que que vas a ser diferente y vas a aportar valor de manera que tu competencia no lo hace y que realmente eso esté justificado y sea un precio... eh, Ya te digo, tanto si es de 40 como si es de 80, que que lo valga. Y, por supuesto, siempre, siempre, siempre cumplir la la promesa que das con con ese precio. Porque si tú con 40 euros eh, simplemente das acceso para ir a Open y y ya está, pues oye, pues perfecto. Pero si tú con 40 euros estás incluyendo clases tal y cual, pero luego las clases son una mierda porque solo están pagando 40 euros, pues, pues mal, mal vas. Entonces, depende todo un poco de de esos aspectos a a tener en cuenta.
0: Sí, yo también opino que aparte del servicio, que evidentemente a mayor servicio, mayores prestaciones, mayor precio, una cosa que marca mucho la diferencia y sobre todo en este sector es la identidad de marca, ¿no? Porque yo veo boxes que realmente no, no tienen unas buenas instalaciones, que no tienen un... Un buen servicio o que no tiene una buena oferta de clases, pero por estar con una imagen de marca potente, eh, cobran un precio muy alto. Entonces eh, ahí es donde viene la cosa, ¿no? ¿Qué criterios seguirías en un box para para establecer las tarifas?
1: Que perdón, que a mí se me ha cortado que que me estaban llevando. ¿Cuál es la pregunta un poco, Javi?
0: En en este sentido, digo, por ejemplo, tú ves un box que está asociado a una marca y que por el hecho de estar asociado a una marca ya tenga unas tarifas altas y y es algo justificado, ¿no? Quiero decir que está muy bien diferenciar por servicios, por prestaciones, por características, pero que no es el factor diferencial y en boxes se ve claramente. Yo he visto boxes que son la verdadera hostia y que cobran súper poco pues igual también por un tema de, de la propia mentalidad del dueño de pensar que no puede cobrar más por la zona en la que está o alguna cosa así entonces mi opinión en este punto es que vale, sí, puedes, puedes ver qué hace el resto pero yo creo que es más importante mirar adentro el, el, el sentirte cómodo porque es que, que el resto cobren 40 euros al mes y a ti eso no, 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 digamos, no te haga estar tranquilo no te haga estar a gusto personalmente, yo creo que que no no condicionaría la tarifa que quiera poner, al menos eh, no en el punto en el que estoy ahora de de haber entendido estas cosas o de haberlo visto de esta manera que al empezar lo hice pero ahora yo lo que me pregunto es cuánto vale mi trabajo cuánto vale mi tiempo qué bien le puedo hacer una persona con este trabajo y pienso en en un precio que tiene para hacer este este intercambio ¿no? Eh, el resultado es que hay gente que lo hace muchísimo más barato y seguro que hay gente que lo hace mucho más caro. Pero, pero a mí, por ejemplo, en ningún momento en una consulta me dio pudor cobrar cinco veces más que, que la competencia directa que tenía. Sé que hay gente que va a ir a esa persona por el precio. Está genial. Y sé que va, hay gente que va a conectar más con la otra persona. vale. Pero al contrario, también hay gente que, por una parte, va a preferir pagar ese precio alto por este factor psicológico que ha comentado Miguel, que es totalmente cierto, que intentamos ya justificar cuando hay un precio alto el por qué es bueno verse en un coche, en un móvil, que es como, ala, te has gastado no sé cuánto en esto y ya buscas justificarlo, ¿no? De esta forma racional, sí, pero porque eh, tiene no sé qué o porque más no sé cuántos o porque tal. Y luego también el, el propio punto de conectar con la persona. Al final el precio es una variable, pero mi opinión es que... Es que a día de hoy, cuando tenemos tantísimas empresas, tantísima oferta, tantísimos servicios, lo, para mí, el mejor camino que puedes hacer es el pensar qué quieres hacer y por qué y el precio ya lo vas a marcar. No, no empezaría como hacen la mayoría de profesionales o gimnasios pensando pero no, el precio y luego qué voy a dar acorde a ese precio. Chao, Miguel.
1: Sí, Miguel. Miguel se tiene que ir que empieza bueno,
0: la sí, Hasta luego, eh. Miguel.
1: Sí, sí, yo yo en esa parte también estoy de acuerdo y que también hay que saber valorarse aunque luego haya gente que pues trabaje eh, de otra manera, con otras tarifas y al final eso también va a hacer eh, que te fuerces a dar el mejor servicio, que... Y que la gente que, que esté contigo realmente también tenga el compromiso. Porque muchas veces el poner precios bajos pensando que te va a ir más gente implica pues que la gente que va deja de ir porque le da igual, porque no, no lo valora tanto, no tiene tanto compromiso. Y los que van, pues van un poco más a su bola. En fin, significa muchas veces también mucho, mucho menos compromiso. Y no sé si... Eh, Si estamos hablando de salud Porque al final estamos hablando también de de salud De de cuidarte, de hacer deporte De llevar una alimentación sana De poder eh, curarte de cualquier lesión eh, O prevenirla con el trabajo de fisioterapia Pues al final eh, también tiene que implicar Esa parte de compromiso, ¿no? Porque si no...
3: Al final, en este sentido, eh, esto ocurre mucho, esto de los precios muy bajos ocurre en los macro gimnasios en muchas ocasiones. De hecho, aquí en Jaén, por ejemplo, pusieron un macro gimnasio, un gimnasio de estos gigantes, que no me acuerdo cuánto era, pero salía como que pagaban al mes, toda la familia pagaban 40 euros o 50, algo así, era muy poco. ¿Qué pasaba Cuando tú hablabas con esas familias, no iba nadie al gimnasio. Y habían me han dicho, si para lo que he pagado, si para lo que pago, si al final da igual. Y al final no van. ¿Qué es lo que pasa? Que al final lo que haces con eso es que la gente no tenga compromiso, que no te conozca y que... Porque es que no está yendo a verte. Y entonces no está haciendo ningún favor a nadie y no está mm, ayudando que al final es tu, tu objetivo y no está entrenando a la gente. Entonces, realmente aquí... Eh, Muchas veces las personas pensamos que por bajar el precio, por bajar el dinero que tiene que pagar la otra persona, va a haber más personas, va a haber más compromiso y ni mucho menos. Es lo que dice Quique, cuanto más barato esté, menos compromiso existe. Y eso es así y realmente si lo que tú quieres es tener gente comprometida, una una forma de hacerlo es subir el precio. ¿Por qué? Porque va a tener gente que de verdad cree en esa causa de tu trabajo, en tu trabajo, cree en lo que tú haces, confía en ti y confía tanto que, que paga el precio, ya sea en tiempo o ya sea en dinero. Y realmente esto es un poco es algo que tenemos que mirárnoslo, porque ¿qué queremos? ¿Gente comprometida o gente que en cuanto suba un poquito para tú vivir también mejor y no ir ahogado, se vaya y no confía en ti? Personalmente
1: mm. yo prefiero gente comprometida. 100%, 100%. Ya, yo ahí
2: mi opinión es que son dos modelos diferentes de, o sea, el mega grande le interesa el número y que pague y que la gente si va o no va, pues le da igual. Yo creo que al final es un poco la combinación de la creación de la marca CrossFit, ¿no? Cuando la crea ¿por qué la gente quiere pertenecer a CrossFit por, por el sentimiento de comunidad, de lo que todo lo que significa. Eso luego cada dueño de box le da su impronta, su forma de ser y eso llega a la gente pero realmente es como el iPhone. el iPhone ¿por qué todo el mundo quiere un iPhone? si hay teléfonos que ya incluso son mejores y la gente lo sabe, por lo que significa tener eso, ¿no? o las pegatinas. que tú ves gente que coge la, el, la manzanita y la pega en distintas partes del coche o de la casa, porque significa que pertenece a una tribu o algo está enamorado de, de todo lo que significa eso, entonces yo creo que para mí el éxito verdadero está en eso, conseguir que tu box o tu empresa o lo que tú emprendas, eh, tome esa personalidad, tome esa esencia de hacerlo sentir a las personas única, emocionarlas. Eh, en el momento que entran al box, que se sientan, que no es uno más que viene a entrenar y no sabe su nombre, sino, hola Javier, hola Jesús, hola Alejandro, hola Enrique, ¿qué tal estás? ¿Qué, qué día has tenido? No sé, saber un poco más de esa persona, no solamente es un cliente que paga y si no paga me preocupo entonces cuando consigues eso es cuando la gente le da igual si pagar 50 o 90. Lo va a pagar porque quiere estar ahí.
5: De hecho estamos hablando desde el punto de vista del, del atleta o el, o, bueno, o el usuario que va a, al gimnasio, pero si, si le das la vuelta y lo miras desde los ojos del entrenador, también sigue siendo dos modelos de pensamiento distintos. Un entrenador de, de un, bow, un gimnasio que no, que, que no mira por el, por el número que vienen, sino que mira por el compromiso, le duele que una persona falte a una clase. Le duele en el sentido, pues, a ver, no, no se pone malo, pero sí que sí que le molesta que una persona no venga porque también le está quitando el hueco a otra persona, que mucha, muchos de los bosses funcionan por, por plaza y le está quitando el hueco a otra persona, que a lo mejor sí que tiene más compromiso Sin embargo, en, en los gimnasios mega grandes, los entrenadores... O los dueños dicen, pues mira, este esta persona me está pagando y no está viniendo. Eso es un buen, eso es un buen un buen cliente. Eso es un buen cliente porque tener la mentalidad de eh, que venga, que me pague y que no me, gaste, que no me gaste material, que lo único que me interesa es gastar lo menos posible y ganar lo máximo posible. Entonces,
2: Pero a Jesús, total. ahí está lo que le había preguntado. Aquí que a Miguel, ¿desde qué lugar lo hacen? ¿Desde el dinero o desde ayudar a de la gente? Cuando tú lo haces, desde ayudar a la gente, te importa. O sea, te duele. Y realmente te duele que no venga porque ese día esa persona no entrenó y no pudo trabajar en sí, ¿no? Porque perdiste el hueco de otro... O sea, el entrenador de verdad, el que quiere, el maestro de verdad, nosotros somos catalizadores. Nosotros no somos gente que le decimos lo que tiene que hacer. Nosotros le enseñamos o le encendemos para que esa misma persona se conozca. Al final, por nuestras manos nosotros tenemos conocimientos que hacemos que el mismo alumno que pasa por nuestras manos sea su propio maestro.
0: Total. Esto esto es fundamental y y de hecho, por si alguien lo está escuchando y piensa, bueno, a ver, sí, pero ¿qué vives del amor y de entrenar a tus atletas? No quita que objetivo sea ayudar a gente y quiera sacar un rendimiento económico de ello. Porque lo que estamos hablando justamente es eso, ¿no? de, de Desde dónde lo haces, pero evidentemente vamos a tener un proyecto, vamos a tener un negocio y vamos a intentar que este sea rentable. Es decir, que una cosa no es excluyente de la otra. Esto a, a modo de aclaración, porque yo sé que en algún momento de mi vida me había chocado estas afirmaciones de decir, vale, sí, está muy bien hacer las cosas por pasión y demás, pero el dinero, ¿dónde está? Bueno, el dinero puede estar ahí y, de hecho, Cuando lo haces así y lo haces desde ahí, es cuando realmente vas a tener unos resultados excelentes. Y los resultados excelentes no necesariamente son volverte millonario, pero sí que son justamente eso, tener clientes felices, que hablen de ti bien, que te recomienden y que que tú seas la primera persona que está feliz, porque si no, ¿Cómo puede ser que veamos a dueños de empresas o de cadenas ganando verdaderas salvajadas de dinero y que están amargados cada día? Y luego veamos a gente que tiene, pues, su proyectillo, su negocio totalmente humilde, pero que son las personas más felices del mundo, ¿no? Entonces, esto es es importante, pero también justamente es importante para poder tener esta tranquilidad y esta felicidad que tu modelo de negocio sea sólido y y sea rentable. Porque también hay muchos apasionados, del cross training, del deporte que sea, que montan su gimnasio como su sueño, pero es que luego viven ahogados porque no han tenido una buena planificación, una buena estructura a nivel empresarial o una visión puramente de negocio. Se lo llevan todo a la pasión, que está genial, pero si no hay detrás esta, estas bases, lo que pasa al final es, es esto, que sea por el día a día, sea por la inflación, sea por un gran cisne negro como, como fue el covid tienen que que echar la persiana. Entonces, esto también es importante saberlo. Justo volviendo un poquito a lo que comentaba Marcos al principio, me parece excelente porque era un poco a lo que me estaba refiriendo y es que, por ejemplo, y esto no es para nada una crítica ni mucho menos es una observación, un box cuando, cuando pone la palabra crossfit ya es como que puede poner un precio bastante más superior que un box no oficial. Por la razón que sea, está genial. Pero justamente yo veo una alternativa bestial en lo que hacen Miguel y Quique. Son entrenamiento actual, tienen su propia metodología, tienen su sistema de trabajo, no son una copia de otro box. Y eso les permite incluso lo que han comentado, tener una tarifa un poco superior. Es decir, que hay muchas personas que piensan que para poder cobrar un precio más alto tienen que, afiliarse a CrossFit, no, tú te afilias a CrossFit si te gusta CrossFit, si quieres sentir esta esta pertenencia a la marca que está genial, si quieres atraer a esta gente, está estupendo como que se compra un iPhone por estas razones, pero si no conecta contigo la marca o o cualquier razón, puedes crear tu propia marca, evidentemente va, va a ser más difícil arrancar, no es lo mismo arrancar afiliado al gran gigante que vas a, hombre, pues ya vas a, a tener unos, unos esta, un estatus inicial, ya vas a tener pues esta imagen, esta visibilidad, pero no significa que no puedas tener el método pepito de los palotes, ¿sabes? Y que la gente a través de tu comunicación, de tu forma de ser, de tu filosofía de trabajo, conecte incluso más con otra marca. También habrá gente que dirá, no, a mí me gusta cómo es el modelo CrossFit, voy a ir allí y está genial porque es que al final negocios hay muchos, pero personas hay más entonces, esto es un poco una observación a, a, al dejar de hacer lo que lo mismo que hace el vecino de al lado pensando que le va bien, piensa tú cómo eres y cuál es tu esencia y qué va contigo y a partir de ahí define lo que vas a proyectar
2: Sí, en base a eso, Javi, yo agregaría que yo como entrenador y como maestro también siempre digo que cuestionen todos, ¿no? Al final, a mí cuando me enseñaron o me educaron venía de una época diferente a la actual, las cosas van evolucionando y para mejor y creo que al final eso es súper importante llevarlo de esa manera. O sea, que al final estemos cuestionando todo y, y la manera que lo hace Kiki Miguel es una manera de cuestionar que se pueden hacer las cosas de otra forma o de otra manera y que no solo hay una manera de hacerla, ¿no? Es salir de la caja.
1: Sí, no es fácil, ¿eh? Tampoco. Es que tener muchas ganas de, de querer ser diferente, de tener claro que te vas a equivocar porque no te dan nada hecho y es, es completamente lo, lo opuesto a lo fácil. Es lo, lo difícil, lo que cuesta, pero si yo siempre lo digo, al final se trata de tener ilusión y ganas con eso y vas a, vas a cualquier parte y luego Total. se consta. Porque si tienes ganas ilusión, pero te dura un año, por eso es importante el planificar, el, el, el tener una visión de hacia dónde quieres ir, porque eso te permite, el, en, en lo, los momentos en los que te va mejor, peor, saber que, bueno, que no importa, que tú vas hacia, hacia esa dirección y da igual lo que pase.
3: Sí, aquí esto es algo importante y es que mmm, a la hora de montar un negocio, cualquier tipo de negocio, tienes que tener varios puntos de apalancamiento. Punto de apalancamiento, por supuesto, es el dinero, por supuesto. Cuanto más dinero ganas con tu negocio, genial. Siempre que sea de una forma ética, de una forma responsable y, bueno, de siempre. Pero otro punto de apalancamiento, por supuesto, es el que hablen bien de ti y el que tú estés contento y el que estés bien con ese con ese negocio, el que vaya con tu causa, el que vaya con tu visión, con tu forma de de ser y con lo que tú quieres realmente. Entonces, si tú solo te apalancas del dinero, este camino del emprendimiento, este camino de los negocios, va a haber momentos en los que tengas más dinero en los que tengas menos. Entonces, en el momento en que tú ves que está bajando el dinero, aunque sea un poco, te vas a centrar en eso y eso te va a generar ansiedad. Pero si, por otro lado, tienes otro punto de apalancamiento, que es la gente que habla bien de ti, eso lo que va a hacer es que a pesar de que en ese punto, justo en ese momento, baje un poco el dinero, va a tener gente que se apala, que habla bien de ti. Y esto es un punto en el que llegas cuando, cuando realmente entiendes que lo que estás haciendo va con tu vida y va con, con lo que tú realmente quieres conseguir. Va con tu misión, estás viendo que realmente estás contribuyendo, que realmente tu proyecto es algo chulo, es algo que gusta a la gente. Y como consecuencia es cuando viene el dinero. Pero el dinero no viene si no aportas valor. El dinero no viene así por la cara. El dinero viene pues, porque realmente tú estás aportando valor, estás ayudando a la gente, estás haciendo que, que las personas se diviertan o mejoren su forma física o estén bien con ellos mismos o que aprendan, que aprendan que tengan conocimiento o cualquier cosa, cualquier cosa que aporte valor. sino porque hay trabajos tan extraños Ahora han sacado un trabajo, tú verás, esto ya sabéis que a mí me gusta hablar de cosas raras. Han sacado un trabajo que es de acariciar gatos en una isla. A ver. Por
5: lo menos no está haciendo apología al alcohol. Sí,
0: es verdad. (risa) (risa) Hijo puta, pensaba que iba a decir algo del vino ya.
3: Pero que se hace negocio con todo al final. Y se trata de que vaya contigo ese negocio y que realmente sea algo que que aporte valor. Y ahí a los gatos le están aportando un valor que te caga. A ver.
5: y no y si y, y visto desde la otra perspectiva si, si por acariciar gatos que difícil no, no puede ser ganas dinero pero luego a mí por ejemplo me pone a acariciar gatos y te duro cinco minutos entonces tienes que estar también motivado por la por el por el trabajo que estás haciendo al fin y al cabo si no te guste, no la tenemos ese trabajo mmm, es lo que estamos hablando durante durante todo el episodio por dinero viene por dinero te va
0: Total. Y, y que trabajos raros hay en otros sitios. Hay quien se dedica a hablar de pies también, ¿sabes? O sea, yo hay cosas que, que no entiendo. Hablar de pies, grabar pies. Yo, mira, yo cuando conocí a Alejandro pensaba que era todo mentira lo de la fisioterapia. Pensaba que era un proyecto de fetichismo que estaba oculto en un fisioterapeuta estudiando una tesis. Si entráis a su perfil veis cómo graba en primera persona acariciar, acariciar pies que dices tú, pero, pero bueno, pues no sé. Trabajos ahí, hay en todas partes. A
2: ver, a ver, Jesús decía en la Biblia que había que lavar los pies de las personas, así que está, está por esa línea.
0: Joder. Y de, de, sí, bueno, ¿y de yo no te dedico a eso.
3: A pimiento y a pepino.
0: Tú <risa> <risa> dices que son veganos ¿Ganas? y no tienen yo. La, la verdad es que muy normales no son nuestros trabajos, ¿eh? Visto así. <risa> Totalmente. qué bueno, pues, mira, a mí también me gustaría hacer un pequeño comentario respecto a lo que venimos hablando en este episodio, porque a mí este tipo de episodios me, me, me gustaban mucho, me, me siguen gustando, me gustaban especialmente cuando estaba pensando en arrancar la consulta, ¿no? Y tenía estas dudas de qué tarifas poner, cómo hacerlo y demás. Y yo me acuerdo que cada vez que escuchaba o leía o me informaba, no me daban una respuesta. Y a mí eso me, me fastidiaba. Era como yo lo buscaba en esta parte racional, esperaba a alguien que me dijera, cobra tanto o hazlo de esta manera o hazlo así, ¿no? Y me ha hecho gracia porque ahora nos, me, nos he visto hablando en media hora de la, de, de la ambigüedad que puede ser el, el definir una tarifa, el, el definir tu modelo de negocio, estas cositas. Entonces, Si estás en este punto pensando en lo mismo que menudos menudos capullos que que no te damos la respuesta, realmente la respuesta es ahí, en que no hay una respuesta correcta, en que realmente lo correcto va a ser lo que tú consideres que sea correcto. Siempre y cuando, evidentemente, estés, como ha dicho Quique, cumpliendo la promesa, como ha dicho Alejandro, hacerlo desde una forma ética, y como ha dicho Marcos, estar haciéndolo porque te mueve algo dentro tuyo hacerlo, lo que elijas va a estar bien, o sea, puedes pensar que prefieres hacer una democratización de precios y, y hacer un, un, un coste bajo y entrenar a, a bajo precio a las personas y está genial, o al contrario, pues, puedes eh, buscar un modelo de negocio de la exclusividad de que sea algo realmente... Bueno, como veis, si, pues no. si puedo... Como ordenar,
3: veis, estoy... Javier, un chico que democratiza el internet, ha pagado poco este mes
0: y por eso no está funcionando muy bien. Joder, Joder macho, yo que estaba, yo que estaba intenso, tío. Ah, tío. Pues, pues eso, que cobres lo que quieras. Sí. Que va a estar genial. Dicho menos filosófico. No sé, familia, si queréis aportar alguna cosita más a este punto, pero yo creo que podemos ir cerrando por ahí una reflexión final.
2: Bueno, yo al final, vaciar la mente para que puedan entrar cosas nuevas y el desapego, desapearte de las cosas. No estar buscando el resultado, sino que las cosas van a, a venir. Es verdad que lo que decía Miguel antes de irse, es importante el dinero. <coughs> claro que es importante, el dinero es energía y entre más energía de esa tengamos en una sociedad donde el capitalismo se basa todo y si ponemos un negocio también es para conseguir dinero porque de esa manera vamos a ayudar a más personas, pero no perdamos nunca el por qué, el por qué hacemos las cosas. O sea, yo no lo hago por el dinero, no por tener un millón de euros, sino es por ayudar a un millón de personas. El dinero va a llegar. Entonces, aférrate a eso, a por qué lo empezaste, cuando tengas ese momento de duda, cuando no entiendas qué precio poner o, o cuando estés en el medio de la tempestad, en el caos, cierra los ojos y piensa... ¿Por qué empezaste? ¿Cuál es el porqué de que has empezado? Y seguro que vas a encontrar la respuesta. Ayudar a los demás creo que es lo más importante y a lo cual hemos venido a esta tierra. Ayudarnos y a crecer.
1: Sí, al final es el el tener la visión de lo que quieres, el el haberte preguntado por qué estás haciendo eso, que es el el porqué. Eso es lo que te va a mover, te te va a guiar durante durante el resto de de tu vida y en tu emprendimiento al final para que que te vaya bien. Y y que hay hay que tener claro que por mucho que digan, eh, no es un camino fácil, todo lo contrario, es un camino bastante difícil, sacrificado, eh, pero bueno, que si tienes clara esta parte... Pues no, no solo que llegan los resultados, ¿no? sino que vas a sentirte cómodo con lo que haces, feliz, incluso más pleno que en cualquier otro trabajo que es más cómodo y más fácil. Pero no comodidad no, no tiene por qué ser más felicidad. Así que bueno, eh, ser valientes, eh, tomar acción y tener claro que es, es trabajar duro, pero en lo que te gusta y haciendo lo que de, de verdad quieres.
3: O sea, cuando estás trabajando en lo que realmente quieres es cuando te das cuenta de que todo puede ser mucho más fácil de lo que parecía. Es verdad que el camino del emprendimiento es difícil y hay momentos complicados, pero es lo que llevamos diciendo todo el episodio. Si tienes claro dónde vas, si tienes claro lo que quieres, es lo que te va a impulsar a seguir adelante.
5: Yo soy mucho menos sentimental que a todos estos chavales, <risa> pero pienso, pienso igual. Al fin y al cabo, si trabajas en algo que, que no te motiva, que mmm, es lo que vas pensando, a, a, vas pensando que vas a trabajar y no que vas a echar un rato, eh, vas con una desmotivación por delante y no... Y, y eso al fin y al cabo te desmoraliza. Te, te al fin y al cabo, tienes que buscar un sitio en el que estés cómodo, en el que, en el que ganando dinero, no, no desprestigies tu trabajo y que además te motive.
0: Total. De hecho, bueno, para cerrar, eh, te invito a hacer una pequeña lección que justamente el otro día un amigo me la hizo a mí y es una pregunta muy simple, ¿no? Y es el, ¿cómo quieres vivir? Porque normalmente, como hemos visto, solemos poner el foco en estos resultados, en esta consecuencia y principalmente económica. Pero yo lo que te invito a pensar, si estás reflexionado, si estás eh, con un box en mente o un proyecto, es que antes de hacer nada te preguntes cómo quieres vivir, cómo quieres que sea tu estilo de vida, cómo quieres que sea tu día a día. Y una vez tengas eso claro, entonces escribe sobre ese folio y construye sobre esa base. Porque si no, lo que va a pasar es que vas a ver muchas oportunidades, vas a ver muchas posibles acciones y vas a estar viviendo una vida que, Realmente no quieres mientras esperas a un momento una facturación o determinadas consecuencias o resultados que luego te permita vivir como supuestamente quieres. Entonces, si te puedo dar un consejo es que empieces desde la base, empieces ya con la vida que quieres a la la escala que puedas, evidentemente, pero que lo hagas todo desde ahí porque si no... Va a ser un punto de no retorno y es lo que le pasa a las personas cuando ya están a punto de morirse y se arrepienten de no haber podido hacer más cosas o no haber podido dedicar más tiempo a ciertas personas, a hobbies, a cualquier cosa por estar totalmente inmersos en, en ese negocio que supuestamente lo tenían para ganar libertad y al final se la quitó toda, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Si reflexionando esto te sientes perdido, nos puedes escribir, nosotros, entre otras cosas, asesor- asesoramos a-, a boxes, a entrenadores, a personas que quieren montar un proyecto y vivir de él, si quieres y si piensas que podemos ser tus guías, si no, bueno, hay muchísimos profesionales que lo hacen también, pero en el caso de que te gustaría ha- hacer este camino con nosotros, también estaremos encantados de explicarte cómo. Dicho esto, eh, si quieres saber más, nos tienes en Instagram, Cross Training Institute, nos vamos a escuchar el martes que viene. Personalmente me ha encantado este podcast porque lo he notado muy tranquilo, muy, no sé, hablando de la vida. Igual es porque porque nos encanta también mucho esto del emprendimiento y los negocios. También, oye, si nos quieres dar feedback en comentarios, en Instagram, nosotros más que felices. Y, chavales, dicho esto, nosotros nos vemos mañana en la reunión semanal de CTI. Pero a ti que nos estás escuchando, te vemos el martes que viene. Así que un millón de gracias y que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo. abrazo.